0: się przedstawiciele rządu, żeby zrobić i stworzyć taki okrągły stół. Mówili hodowca i rolnik Szczepan Wójcik i Sławomir Izdebski z Rolniczego OPZZ. Rolnicy są zdesperowani w sprawie swoich postulatów. Jak mówią, nie odpuszczą, dopóki nie zostaną spełnione. Do kolejnego protestu ma dojść już 6 marca.
1: Tak, a mobilizacja jest duża. Myślimy, że będzie jeszcze większa. Jeżeli ten protest dzisiejszy nie przyniesie y, wymiernych efektów, y, na pewno będziemy się mobilizować organizować i przyjedziemy być może już wtedy maszynami, ciągnikami tutaj do Warszawy.
0: Ostatnim punktem marszu była kancelaria premiera, gdzie przedstawiciele rządu przyjęli postulaty protestujących. Rolnicy są zawiedzeni, że nie przyjął ich osobiście
2: premier Donald Tusk. Który jednak był w Pradze, gdzie nie wykluczał embarga na inne niż zboże ukraińskie produkty. Do rozmów przywódców Grupy Wyszehradzkiej w stolicy Czech wrócę jeszcze w TOK 360. Teraz jeszcze po proteście rolników. Cezar Jaszczyk, wielkie dzięki. Dzięki. Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski w popołudniu radia Tok FM mówił Annie Piekutowskiej, że rozmowy z przedstawicielami branży zaplanowane są na pojutrze.
3: Po to, żeby wypracować jeszcze dodatkowe postulaty, część kwestii możemy jako resort rolnictwa załatwić. Część to jest oczywiście działanie międzyresortowo. Też jest
4: kwestia ustaleń, które zapadną w samej Komisji
3: Europejskiej.
2: A dotyczą ewentualnej rewizji Zielonego Ładu, o której coraz głośniej słychać z ust kolejnych europejskich polityków. I będę o to pytał dzisiaj profesora Szymona Malinowskiego, dyrektora Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Prawie 79% Polek i Polaków popiera rolnicze protesty. Tak wynika z najnowszego sondażu IPSOS dla Okopres i Tok FM. Przeciwnego zdania jest 15% ankietowanych. Także prawie 8 na 10 badanych opowiada się za zatrzymaniem importu żywności z Ukrainy, bo szkodzi to polskim rolnikom, a tylko co dziesiąty pytany uważa, że ograniczenie napływu ukraińskiej żywności negatywnie wpłynie na samą Ukrainę, która przecież prowadzi wojnę z Rosją. Badani chętnie identyfikują się z rolnikami, którzy są przeciwko zielonemu ładowi. Mniejsza grupa badanych trzyma stronę Unii Europejskiej i rozwiązań, które mają powstrzymać katastrofę klimatyczną. Tutaj aż 76% jest po stronie rolników, a 16% po stronie Unii. Pytanie brzmi, czy ta sympatia dla protestu rolników nie jest w pewnym sensie zastępcza. To znaczy,
0: jest to społecznie akceptowalny i pewien dosyć wygodny sposób na przykład może być na wyartykułowanie na przykład zmęczenia wojną albo zmęczenia taką bezwarunkową pomocą dla Ukrainy.
2: To Michał Danielewski, wicenaczelny OKOPRES. Przed chwilą w wywiadzie politycznym w TOK FM. Szczegóły sondażu na tokfm.pl, a do protestu rolników jeszcze w TOK 360 oczywiście wrócę. Sonia Sobczyk-Grygiel, analityczka do spraw Gospodarczych Polityki Insight dołączy do mnie w Tok 360.
4: Podsumowanie dnia w radiu Tok FM.
2: Filmowcy z Bombaju, którzy chcieli przyjechać do Polski na zdjęcia filmowe, byli dla wiceministra Piotra Wawrzyka priorytetem. Tak wielkim, że osobiście interweniował w Konsulacie Polski w Indiach, by filmowcy bez zbędnej zwłoki otrzymali polskie, a więc i unijne wizy. O tym, że takie naciski były i były w polskiej dyplomacji bezprecedensowe, mówili dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej dwaj konsulowie, a ich zeznaniom przysłuchiwał się reporter TOK FM Maciej Kluczka.
0: Pierwsze na pytania komisji odpowiedział były konsul Polski w Mumbai'u, Damian Irzyk. Opisał naciski, jakie na jego konsulat wywierał wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiSu, Piotr Bawrzyk.
5: Minister Wawrzyk napisał, to sprawa bardzo pilna i jest to ekipa filmowa.
0: Konsul Iżyk podkreślił, że z takim działaniem MSZ-u w swojej karierze się jeszcze nie spotkał.
5: Kto jest osobą kontaktową? To do umówienia tych aplikantów na złożenie wniosków wizowych, na co minister odpisał, że jest to pan Edgar Kobos, podał jego numer telefonu komórkowego oraz jeszcze raz napisał, że jest to sprawa bardzo pilna, ponieważ zdjęcia mają zacząć się 10 grudnia.
0: Te zdjęcia filmowe nigdy nie doszły do skutku, bo film był tylko przykrywką, by skutecznie wyłudzić dokumenty wizowe. Mówił drugi dzisiejszy świadek, wicekonsul RP w Indiach, Mateusz Reszczyk.
2: Jest to absolutnie sytuacja nienormalna.
0: 30 kilka udało się wyłudzić. Ale gdy po takie same dokumenty przyszła druga, o wiele liczniejsza grupa, podający się za filmowców obywateli Indii, konsulowie Iżyk i Reszczyk zorientowali się, że coś tu nie gra.
2: Ta sprawa Przepraszam za określenie śmierdzi i trzeba się jej zdecydowanie bliżej przyjrzeć.
0: Po tym jak konsulowie sprawdzili domniemaną ekipę filmową, okazało się, że artyści z kinematografią nie mają dosłownie nic wspólnego.
5: Chorograf nie potrafił tańczyć. Poprosiliśmy go nawet o zaprezentowanie kilku kroków. Nie potrafił tańczyć. Aktor nie był w stanie pokazać żadnego dorobku filmowego. Członek
0: Komisji Śledczej do spraw afery wizowej, poseł Lewicy Maciej Konieczny przypomina, że wczoraj w tej sprawie zeznawał Edgar Kobos, młody działacz PiSu, były współpracownik wiceministra Wawrzyka. To on naciskał na konsulat w Indiach w sprawie przyspieszenia procedury wizowej. Dziś przyznaje, że ponad 600 wiz, w tym najprawdopodobniej te z Indii, były wydane przy jego udziale i za pomocą łapówki. To wszystko składa się w ponury obraz korupcyjnego procederu w polskim msz -cie. Dodaje poseł konieczny.
3: Była weryfikacja ze strony konsulatu, że, że to nie są filmowcy. Odwołanie od tej decyzji i... Presja w postaci niespodziewanej kontroli z Warszawy. Tak wiadomo, że to, to składa się na jednoznaczny obraz. Były naciski, była presja, była próba wymuszenia tej decyzji przez, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
0: Według posłów PiS zasiadających w komisji sprawa filmowców z Bombaju to tylko mały incydent i widzą w tym sprawę jedynie do prokuratury, a nie do badania przed Sejmową Komisją Śledczą. Innego zdania jest szef komisji, poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, który zapowiada, że niedługo przesłuchani zostaną między innymi były szef MSWiA Mariusz Kamiński i były wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Ale nie wyklucza też na moje pytanie zaproszenia przed komisję kandydata PiS na prezydenta Warszawy, Tobiasza Bocheńskiego, który był wojewodą łódzkim w czasie, gdy proceder wizowy dotknął także tamten urząd. Pan Tobiasz Bocheński będzie musiał odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań. Po pierwsze, dlaczego Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi powstało w prywatnym biurowcu i nie wykorzystuje na przykład z zasobów Skarbu Państwa, które są na, na terenie Łodzi szeroko rozsianych. Dlaczego województwo łódzkie było rekordowe, jeśli, w, jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń na pracę w odniesieniu do obywateli krajów afrykańskich i azjatyckich? Komisja wizowa do przesłuchań wróci w
2: marcu. Maciej Kluczka, wielkie dzięki. Skandalu na uczelni Kolegium Humanum Resort Nauki bierze pod uwagę możliwość unieważnienia niektórych dyplomów. W zeszłym tygodniu centralne biuro antykorupcyjne zatrzymało władzę tej prywatnej uczelni w związku z podejrzeniem handlu dyplomami. Chodzi o przyjmowanie łapówek w zamian za wystawienie świadectwo kończenia studiów podyplomowych, w tym MBA, uprawniających do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. W sprawie unieważnienia dyplomu, dyplomów trwają analizy prawne, mówił Karolina Lewicki w wywiadzie politycznym minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczor. Torek. To jest tak, jakbyśmy wiedzieli, że ktoś ukradł samochód, no ale skoro już ukradł, to niech sobie dalej ten samochód prowadzi i użytkuje. Natomiast
5: dzisiaj na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest jedna konieczność, a mianowicie wprowadzenie certyfikacji i wprowadzenie upoważnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej
2: do certyfikowania studiów podyplomowych, które nadają jakiekolwiek kwalifikacje. Dziś w Polsce nie ma przepisów dotyczących studiów MBA i nie podlegają one certyfikacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na kolegium Humanum zdobywało dyplomy wielu działaczy politycznych oraz osoby związane z pisem, które pracowały na stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa. Na liście absolwentów są jednak również politycy innych partii. Tok 360. Jestem przejęty przyszłością Grupy Wyszehradzkiej, mówi w pradze premier Donald Tusk.
3: Fundamentalne europejskie wartości jak wolność, prawa człowieka, rządy prawa, niepodległość państw. To one były tymi słowami, kluczami w naszej deklaracji, kiedy Grupa Wyszehradzka powstawała.
2: Powiedzieć, że podziały w Grupie Wyszehradzkiej rzucają się w oczy to nic, nie powiedzieć. Polska i Czechy chcą wspierać Ukrainę również militarnie. Słowacja i Węgry takiej pomocy udzielać Kijowowi nie chcą.
3: Po tej rozmowie myślę, że jest możliwe zbudowanie przynajmniej fragmentarycznie takiej wspólnej pracy na rzecz pomocy Ukrainie, z różnymi może podejściami do sprawy, ale, ale liczę na to, że po naszej dyskusji to wsparcie dla Ukrainy będzie takie bardziej jednoznaczne.
2: Premierzy przyznawali, że rozmowy do łatwych nie należały, choć szef rządu Węgier Viktor Orban przekazał, że liderzy Grupy Wyszehradzkiej są w stanie kontynuować współpracę. Także Donald Tusk deklarował się jako umiarkowany optymista. W Pradze z premierem był reporter Tok.fm Tomas Orchowski jego relacje również w wieczornych informacjach Tok FM W stolicy Czech padały też takie deklaracje.
3: Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów. Nie powinniśmy dzisiaj spekulować o przyszłości, czy zdarzą się takie okoliczności, które zmienią to stanowisko. Dzisiaj powinniśmy skoncentrować się, tak jak to robi rząd polski czy rząd czeski, żeby maksymalnie wesprzeć Ukrainę w jej wysiłku zbrojnym.
6: Nie rozważamy wysłania żołnierzy do Ukrainy. Jestem przekonany, że powinniśmy rozwijać te rodzaje wsparcia, na które zdecydowaliśmy się po rosyjskiej agresji.
2: To premier Czech Petr Fiala, takie zapewnienia, że nie ma mowy o wysłaniu żołnierzy do Ukrainy, słychać dziś z kolejnych państw NATO, od choćby przed chwilą rzeczniczka rządu Hiszpanii, zaprzecza możliwości wysłania wojsk do Ukrainy. Również z kwatery głównej sojuszu w Brukseli słychać wojska NATO nie zamierzają operować na Ukrainie. A to wszystko po wystąpieniu prezydenta Francji, Emanuela Macrona, który po spotkaniu głów państw i szefów rządów w Paryżu stwierdził, że pokonanie Rosji jest niezbędne, żeby zagwarantować bezpieczeństwo w Europie i dodał, że nie należy należy wykluczać wysłania zachodnich wojsk lądowych na Ukrainę w jakiejś niesprecyzowanej przeszłości. Justyna Gotkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich w programie Światopodgląd tłumaczyła o co może chodzić Macronowi.
7: Wydaje mi się, że to jest taki element komunikacji strategicznej Francji w stosunku do prezydenta Rosji o tym, że nie damy, musicie uważać i liczyć się być może z tym, że wojska europejskie aktywnie wejdą do, do tej wojny. Czy to faktycznie tak się zdarzy? Trudno powiedzieć, ale jeżeli dojdzie do czarnego scenariusza, kiedy Ukraińcy będą przegrywać, będą się wycofywać, to postawi Europę naprawdę pod ścianą i takie publiczne dyskusje na nowo się pojawią.
2: Więcej na ten temat w podcastach w aplikacji TOK FM i na TOK FM zakładka Światopodgląd. Również w TOK 360 moją gościnią będzie Marta Prochwicz-Jazowska z German Marshall Fund.
4: TOK 360
2: od września wszystkie ukraińskie dzieci mieszkające w Polsce mają podlegać obowiązkowi szkolnemu. Taki plan ma resort edukacji. Według organizacji pozarządowych poza polskim systemem jest co najmniej 100 tysięcy osób, ucząc się zdalnie w szkołach ukraińskich albo nie ucząc się wcale, a to grozi ich wykluczeniem społecznym w przyszłości. Powinniśmy włączyć wszystkich już dwa lata temu, mówi reporterowi Tokesem Krzysztofowi Chorwatowi, wiceministra edukacji Joanna Mucha.
7: Mamy pełną świadomość, że to są bardzo duże grupy dzieci. Musimy brać pod uwagę, że część spośród tych dzieci zostanie w Polsce, więc one mają prawo do edukacji, a my mamy w związku z tym obowiązek, żeby tę edukację im zapewnić.
2: Włączenie uczniów do polskiego systemu wymaga jeszcze uzgodnień z ukraińskim rządem. Ta kwestia będzie jednym z tematów spotkania rządów polskiego i ukraińskiego planowanego na koniec marca. Codziennie o 21.37 mieszkańcy osiedla na krakowskim Ruczaju słyszą dzwon. Na rozbudowującym się osiedlu Ch Chmieleniec powstał niedawno kościół, który zwieńczono dzwonnicą wyposażoną w nowy dzwon z napisem imię moje święty Jan Paweł II. Dzwon, którego zakup sfinansowali mieszkańcy 18 lutego poświęcił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Ludzie mają dość hałasu dzień w dzień w godzinę śmierci Jana Pawła II i jak informuje Onet zdecydowali się interwencjami. U samego metropolity arcybiskupa Jędraszewskiego w sprawę Zaangażował się też dzielnicowy radny Piotr Rusocki Ale z miernym skutkiem, bo jak sam wyjaśnił w mediach społecznościowych Niestety, pomimo kilkunastominutowej rozmowy i próby znalezienia kompromisowego rozwiązania Ksiądz pozostał na stanowisku, że potrzeba dać czas mieszkańcom By przyzwyczaili się do odgłosu dzwonu to jest TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. Przed nami goście jako pierwsza Sonia Sobczyk-Grygiel, analitka do spraw gospodarczych, polityki Insight, oczywiście o proteście rolników i o sondażu TOK FM i OKO presy, z którego wynika, że Polacy protesty rolników popierają. Wcześniej jednak ekonomia 360. TOK 360.
8: Mam koleżankę której nie widać ran W teatrze zachwycam się jak prawdziwie gra I nigdy nie wiem czy to fikcja czy duchowy stan W kulisach, jager w plecaku i parę gram Mam koleżankę, po której nie widać wam Ideał, figura, włosy, oczy i twarz Lecz dla niej żaden komplement Nie jest nic wart Bo w środku ocean kompleksów, a wiary brak Czemu
9: wciąż kryjesz lęk? Słyszę nerwowy śmiech Cała już trzęsisz się Oczy masz pełne łez a jeśli tego chcesz, mogę przytulić Cię, dla mnie to tylko są pozory. Dla mnie nie liczą się pozory, pozory. pozory.
8: Mam koleżankę, którą na wszystko stać Podróże to rybki, luksus, słabość do aut. Choć na jej końcie się mnożą ilości i zer, to z nimi też rośnie depresja, pustka i stres.
9: Czemu wciąż kryjesz lęk? Tak? Słyszę nerwowy śmiech, cała już trzęsiesz się. Czy masz pełne łez? A jeśli tego chcesz, mogę przytulić cię. Dla mnie, Dla mnie to tylko są pozory. Dla mnie nie liczą się pozory.
4: 360.
2: To może być dobry moment na zakupy tańszych materiałów budowlanych na planowane w tym roku remonty. Co z cenami może dziać się dalej? O tym już za chwilę w Ekonomii 360 przed Państwem Wojciech Kowalik.
4: Sponsorem programu jest Nest Bank, oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl Ekonomia 360
10: Wojciech Kowalik pieniądze z KPO będą, ale już na starcie może być z nimi problem, wskazywali eksperci w magazynie EKG. Problem polega na terminie, w którym muszą być wykorzystane. Polska ma dwuletnie opóźnienie w realizacji KPO, dlatego nasz rząd zamierza rozmawiać z Komisją Europejską o wydłużeniu tego terminu. To konieczne, mówi Joanna Makowiecka-Gaca, przewodnicząca Rady Pracodawców RP.
8: Niestety to zaniechanie w uruchomieniu środków, ich otrzymaniu już mówiąc o warunkach, jakby niespełnienia warunków w efekcie były wstrzymane, no to mają dzisiaj konsekwencje właśnie na zachwianie pewnego potencjału realizacyjnego, ale też no jest to ryzyko, z którym ja zakładam, że rząd się zmierzy i tutaj Unia Europejska jednak nam wyjdzie naprzeciw przenegocjowania tego okresu rozliczenia inwestycji, czyli lipiec 2026, bo, bo jesteśmy w końcu lutego 2024, więc no wszyscy na pewno słuchacze sobie zdają sprawę, żeby uruchomić inwestycje, to trzeba je zaplanować, zaprojektować, e, wcześniej mieć jeszcze no, zgody administracyjne i je zrealizować, więc gros tych e, projektów, które dzisiaj są w KPO
10: wymagają, e, wymagają rewizji i na pewno wydłużenia terminu. Pierwsze pieniądze z KPO mają trafić do Polski w kwietniu. Rząd zamierza zająć się tematem kasowego PITu dla najmniejszych przedsiębiorców. Rozwiązanie ma polegać na tym, że przedsiębiorca płaciłby podatek PIT od faktury nie w momencie jej wystawienia, jak jest teraz, ale dopiero w momencie, w którym dostanie pieniądze od kontrahenta. Rozwiązanie miałoby dotyczyć tych przedsiębiorców, których roczny przychód nie przekracza 500 tysięcy złotych i byłoby dobrowolne. Rząd chce zająć się tym projektem w drugim kwartale tego roku. Jeszcze nigdy nie zadłużaliśmy się na mieszkania w takim tempie, jak w styczniu tego roku. Wartość kredytów mieszkaniowych na początku roku była cztery razy wyższa niż rok temu i przekroczyła 10 miliardów złotych. To najwięcej w historii, mówi Sławomir Nosal z Biura Informacji Kredytowej.
5: Wpływ na styczniową akcję kredytową miał nadal program Bezpieczny Kredyt 2%. Co prawda wnioski na te kredyty można było składać tylko do... Do końca grudnia, ale trzeba pamiętać, że w przypadku kredytów mieszkaniowych proces kredytowy w bankach trwa 1-2 miesiące od złożenia wniosku. W związku z tym uruchomienie wnioskowanych w grudniu ubiegłego roku kredytów hipotecznych odbywało się w styczniu i trwa nadal w lutym.
10: Zauważalnie wzrosły też liczby i wartość udzielonych kredytów ratalnych i gotówkowych. To Radio TokFM, pierwsze radio informacyjne, materiały budowlane jeszcze tanieją i kluczowe wydaje się to słowo jeszcze. W styczniu według wyliczeń polskich składów budowlanych ceny spadły o 3% w skali roku, ale może nadchodzić koniec tej korekty cen, bo spodziewane ożywienie w budownictwie plus realizacja projektów z KPO już niedługo mogą znów pociągnąć ceny w górę, mówił w raporcie gospodarczym TokFM. Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu rynekpierwotny.pl
5: Mamy już piąty miesiąc rzędu tej korekty i rzeczywiście jeżeli ktoś planuje remont czy planuje budowę domu, to w tej chwili mamy bardzo dobry okres na zaopatrywanie się w materiały budowlane czy remontowe. Jeżeli planujemy, to no trudno byłoby liczyć na to, że, że jeszcze to będzie trwało o rok czy dłużej. Wydaje mi się, że już w tym roku te zniżki zostaną powstrzymane i najpierw zaczniemy od powolnych wzrostów.
10: Jak pan sądzi, obserwując ten rynek, jeżeli ta korekta by się zakończyła, to ta skala wzrostu cen materiałów budowlanych może być spora?
5: No, mówi się o tym, że będą że wrócą kilku, kilkupunktowy wzrost rok do roku cen, ale nie, są nawet już również takie prognozy, które mówią, że mogą wzrosnąć powyżej 10%. Mówi się o
10: 15% wzrostach. Najmocniej spadają teraz ceny płyt OSB i drewna o 1,5 w skali roku oraz ścian izolacji termicznych i suchej zabudowy o 10%. Są też jednak produkty, które drożeją zwłaszcza o mniej więcej 10% cement, wapno, farby i lakiery. Branża księgarska ma nadzieję na przyjęcie ustawy o jednolitej cenie książki, mówiła w TOK FM Anna Karczewska z Państwowego Instytutu Wydawniczego. W swoim liście do rządzących sprzed kilku tygodni branża pisała o zdemolowanym rynku książki w Polsce. Jedną z recept miałyby być przepisy, według których książka przez co najmniej rok od premiery ma kosztować tyle samo w każdym miejscu jej sprzedaży.
7: Wydając książkę każdy wydawca Wycenia tę książkę, wycenia pracę redaktora, autora, tłumacza, jeżeli, czy tłumaczki, jeżeli jest ktoś taki, grafików, którzy pracują nad tą książką, to wszystko jest w tej cenie, która jest z tyłu wydrukowana. Jeżeli sprzedajemy tę książkę od razu 60-70% taniej, moim zdaniem dajemy ludziom e, znać, że ta cena została wyssana z palca, i nie jest obowiązująca. E, żaden inny produkt w zasadzie nie jest e, w ten sposób traktowany.
10: Branża wskazuje, że jednolita cena książki od lat działa i sprawdza się w Norwegii, w Niemczech, we Francji czy w Hiszpanii. 4 ,30 zł. 30 groszy tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,51, dolar 3,96, a funt po 5,03.
4: Ekonomia 360. Sponsorem programu był NestBank, oferujący konto i kredyt dla firm. NestBank.pl.
2: Pogoda Jutro przeważnie pochmurno, choć może się przejaśniać, na południowym wschodzie i w drugiej części dnia na północnym zachodzie. Może też padać deszcz praktycznie w całej Polsce z wyjątkiem Pomorza Zachodniego i Podkarpacia. Na termometrach od 3-6 stopni na Pomorzu przez 10 w pasie od Suwalszczyzny po Polszczyznę do 15-17 stopni w lutym. 15-17 stopni na południowym wschodzie. Radio
4: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok 360
2: Polacy popierają rolnicze protesty Wynika z sondażu Ipsos Dla Tok FM i Oko Press Dziś taki protest odbył się W Warszawie gościnie o Tok 360 Już za moment będzie Sonia Sobczek Grygiel, analityczka do spraw gospodarczych Polityki Insight
6: Reklama Przygotuj się na spotkanie Z samochodem, który zmienia Zasady gry Wyśnionym ideałem, absolutną perfekcją, kreującą trendy ikoną designu Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej, tylko w salonach Toyoty. Tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca Przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek ale czy siostra? Słuchaj, wiesz może jak jest super okazja
4: po węgiersku? Aha, a nie wiesz. No ja też nie mam. Dobra, to lecę zapytać do
6: Aldi, bo właśnie rusza Tydzień Węgierski.
4: Do soboty Tydzień Węgierski w Aldi. Ponad 50 pysznych produktów w super cenach, w tym papryka czerwona. Najniższa cena sprzed pierwszej obliżki 14,99. Teraz aż 30% taniej. Tylko 10,49 za kilogram. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Lidl wciąż najtańszy. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest ponownie najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 8 lutego 2024 roku. Szczegóły na lidl.pl Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu.
8: Tak, Aniu. I chęć na batonika i potem spadek energii i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł
9: trisulin.
2: Gościnią TOK 360 jest Sonia Sobczyk, Grygiel, analityczka do spraw gospodarczych, Polityki Insight. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na portalu tok.fm.pl państwo, nasze słuchaczki i nasi słuchacze znajdą wyniki sondażu przeprowadzonego przez pracownię IPSOS dla Okopresji. Tok.fm wynika z niego, że prawie 79% Polaków i Polek popiera rolnicze protesty. Przeciwnego zdania jest 15% ankietowanych. Także prawie 8 na 10 badanych opowiada się za zatrzymaniem importu żywności z Ukrainy, bo szkodzi to polskim rolnikom. Tylko dla co dziesiątego ważniejszy jest argument o tym, że Ukraina prowadzi wojnę z Rosją i szkodzić jej nie można. Wreszcie Badani chętnie identyfikują się z rolnikami, którzy są przeciwko Zielonemu Ładowi. Mniejsza grupa badanych trzyma stronę Unii Europejskiej i rozwiązań, które mają powstrzymać po katastrofę klimatyczną. 76% po stronie rolników, 16% mówiąc umownie po stronie Unii Europejskiej. To jest sondaż Ipsos dla Okopres i FM. Z czego pani zdaniem wynika tak ogromne tak mi się wydaje, że to jest ogromne poparcie dla rolniczych protestów i też duży kapitał dla protestujących rolników.
1: Moim zdaniem to wynika z kilku przyczyn. Pierwszą z nich jest to, że trudno znaleźć na polskiej scenie politycznej ugrupowanie, które dystansowałoby się wobec tych protestów. Proszę zwrócić uwagę, że właściwie wszystkie siły polityczne wykazują się dużym zrozumieniem dla postulatów rolników i i w sumie ich popierają włącznie z premierem Donaldem Tuskiem, który wskazuje na pewną niekonsekwencję w polityce Unii Europejskiej, która z jednej strony śrubuje ekologiczne wymagania w stosunku do europejskiego rolnictwa, a z drugiej strony otwiera swój rynek na napływ produktów z importu z krajów, które tak wyśrubowanych norm spełniać nie muszą. To jest pierwsza przyczyna moim zdaniem, a druga to jest po prostu empatia ludzi, bo sami Polacy, polskie społeczeństwo od dwóch lat. W związku między innymi z inflacją rosnącymi stopami procentowymi czują znacznie trudniej związać koniec z końcem i stąd też ten porozumienia dla Boloczynków, dlatego że rzeczywiście yy, no, są w trudnej sytuacji z uwagi na to, że im koszty, a ceny ich produktów spadają, no, bo, pro, bo Polacy wykazują zrozumienie dla tego.
2: Spróbujemy połączyć się ponownie. Będzie, mam nadzieję, troszeczkę lepsza jakość tego połączenia, żebyśmy się wszyscy bardzo dobrze słyszeli. Ja przypomnę jeszcze raz wyniki tego sondażu. My nieodrobinę zaskoczyły. 79% Polek i Polaków popiera rolnicze protesty. Przeciwnego zdania jest 15% ankietowanych. 8 na 10 badanych opowiada się za zatrzymaniem importu żywności z Ukrainy, bo szkodzi to polskim rolnikom. 76% jest w tym, za rolnikami w tym sporze Zielony Ład, tak albo nie. Mamy wyniki sondażu, mamy też, wspomniała pani o tym poparcie ze strony polskiego premiera, właściwie wszystkich partii politycznych to jest ogromny kapitał. Rozumiem, że z tym kapitałem w jakiś sposób teraz stajemy naprzeciwko Brukseli no i co dalej?
1: No i dalej pojawiają się schody, bo wynika, wygląda na to, że jakkolwiek Bruksela poszła na pewne ustępstwa, proponując trochę zaostrzone zasady importu żywności z Ukrainy w perspektywie od czerwca 24 do czerwca 25, no to jednak y, polskich postulatów spełnić nie zamierza. Y, jednym z nich było to, żeby tak zwane... Y, znaczy, może zacznę od tego, że Bruksela zgodziła się na wprowadzenie tzw. środków ochronnych w tej kolejnej umowie między Kijowem a Brukselą. To ma polegać na tym, że jeżeli wystąpią zakłócenia na pojedynczym rynku, a nie na całym unijnym rynku, to wtedy możliwa będzie interwencja. Natomiast drugim z zaproponowanych rozwiązań jest to, żeby limitować import tak zwanych produktów wrażliwych, do których zaliczono drób, jajka i cukier. I w tej kwestii dyskusyjne przedmiotem kontrowersji były, był okres referencyjny, według którego obliczano te limity importowe. Komisarz Dąborowski zaproponował, żeby to był rok 2022 i 2023, kiedy ten poziom importu już był wysoki. Natomiast komisarz Wojciechowski, a następnie również polski rząd postulowali, aby ten 2021 rok również ten, ten okres referencyjny obejmował. Niemniej w zeszły poniedziałek Rada do Spraw Unii Europejskiej potwierdziła decyzję wcześniejszą komisji, czyli ten, te okresy referencyjne będą się odnosiły wyłącznie do lat 2022-2023. Więc w tym sensie Polsce nie udało się zrealizować tego postulatu. Natomiast jeżeli chodzi o Zielony Ład, no to pewne ustępstwa również są ze strony Brukseli. Tutaj mamy na przykład do czynienia z przedłużeniem o kolejny rok odroczenia, wprowadzenia obowiązku tak zwanego ugrowania 4% gruntów, czyli pozostawiania odłogiem w gospodarstwach powyżej 10 hektarów. To jest trochę mm, tak obwarowane takimi dodatkowymi wymaganiami w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia w dwóch poprzednich latach. Mianowicie, jeżeli ktoś nie chce ugorować, to na przykład może ten teren oprzeć tak zwanymi roślinami popowatymi. No ale mimo wszystko jest to ustępstwo, bo pierwotnie tam w grudniu, styczniu Bruksela już nie chciała na kolejny rok przedłużać tej derogacji. Następne ustępstwo dotyczy planów ograniczania w stosowaniu pestycydów. Też była to dosyć kontrowersyjna propozycja, bo ona przewidywała, że o połowę wszystkie kraje, niezależnie od tego, ile w tej chwili stosują, mają to swoje yy, yy, zużycie pestycydów zmniejszyć. No ale Według ostatnich zapowiedzi od tego też ma być odstępstwo, także można powiedzieć, że w pewnych kwestiach udało się coś wywalczyć, ale na pewno nie we wszystkim i na pewno nie spodziewajmy się całkowitego odwrotu od Zielonego Ładu.
2: Nie spodziewajmy się też, to już ja dopowiadam, szybkiego zakończenia protestu rolników, choć wiosna może tutaj odrobinę zmienić ze względu na to, że po prostu będą oni wtedy mieli dużo, dużo więcej pracy. Sonia Sobczyk-Grygiel, analityczka do spraw gospodarczych Polityki Insight, była gościnią TOK 360. Za chwilę profesor Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
8: Reklama.
4: Cześć wszystkim, tutaj Tomek.
2: Słuchajcie, mam
4: nowy samochód. Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corollą. Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji. Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem. Jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 300 zł i z atrakcyjnym finansowaniem w ramach programu Kinto. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność.
8: Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.
6: Czy wypłata może zależeć od płci? Czy zdjęcie w CV jest ważne? Czy Twoje życie prywatne powinno decydować o zatrudnieniu? W Lidlu odpowiedź na te pytania jest prosta. Dla nas liczą się Twoje kompetencje. Choć jesteśmy różni, tworzymy jeden zespół, w którym wszyscy mamy równe szanse, benefity są dla każdego, a wypłata jest zawsze na czas. Tak można pracować.
9: Razem w Lidlu.
6: Sprawdź na karierę
9: Lidl.pl. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja.
6: Aby młode pokolenia były odporne na manipulację i dezinformację. Zależy mi, aby
1: Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom.
6: Aby
0: obywatele mieli coś do powiedzenia. Wspieraj aktywistki i aktywistów. Przekaż 1,5%
10: podatku na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wójca.
9: Ewa Łętowska. Adam
1: Strzębusz. Hanna Machińska.
4: Adam Zieliński, Łona. Dzień dobry Polsko. Tankuj paliwa MOL Evo i graj w naszej loterii. Codziennie o karty paliwowe, a w finale o nowego Mercedesa benz
10: Dodatkowo korzystaj teraz z kuponów rabatowych na każde kolejne tankowanie. Szczegóły na stacjach MOL i LOTOS lub
6: na molpolska.pl. Jesteśmy
2: przy Tobie. Zawsze po drodze. MOL.
6: Nosa! Nosa! Poznaj wielkanocnego łapacza w delikatesach centrum. Codziennie duże be. oszczędności i więcej rabatów. Dziś banany, cena przed obniżką 6,99. Teraz 50% taniej. Tylko 3,49 za kilogram. Jutro ćwiartka tylna z kurczaka. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 4,99. Delikatesy centrum. Codziennie. Od wielkiej pasji
0: Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce Do wielkiego człowieka Zawsze stawałem za drużyną Nieznana dotąd historia Kuby Błaszczykowskiego Oglądaj nowy film Kuba na Prime Video Teraz robiąc
4: zakupy w Lerua Merleu, jesteś grubo do przodu Bo w klubie zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Czy to salon, kuchnia czy łazienka
0: Po prostu remontuj taniej bo zasada jest prosta. 150 zł za każdy wydany 1000 i tak aż do 1950 zł zwrotu na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na lerouamerlain.pl Regulamin w sklepach. Proste, proste. Lerouamerlain.
4: Reklama. Tok. 360.
2: A gościem, tak 360 jest profesor Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
5: Uniwersytetu warszawskiego.
2: Uniwersytetu warszawskiego. Odnotowane, zapamiętane yy, i obiecuję za 7 minut, kiedy zakończymy naszą rozmowę tego błędu, yy, nie popełnić. A czy błędem jest? Yy, czy błędem są te głosy, które słychać od europejskich polityków w ostatnich tygodniach? Od choćby wczoraj w Brukseli od ministra rolnictwa Czesława Sikierskiego. Komisja Europejska narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw. Czy błędem są te wezwania do rewizji Zielonego Ładu, który jest podstawą polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
5: Powiedziałbym, że tak, że błędem było błędne wprowadzenie tych założeń, które są konieczne do realizacji, to znaczy musimy ograniczyć globalne ocieplenie i musimy ograniczyć spadek bioróżnorodności. To są, to są rzeczy, które musimy zrobić strasznie szybko, bo to, co się dzieje z klimatem i w ogóle z bioróżnorodnością na ziemi, trzęsie w tej chwili podstawami naszej przyszłości. Natomiast y, zawsze można pewne rzeczy zrobić lepiej bądź gorzej. I teraz y, polityka to jest gra interesów. No i niestety tutaj w tej grze interesów niektórzy przegrali, inni wygrali. Y, w raportach IPCC mówi się o sprawiedliwej transformacji. Y, dotyczy to także rolnictwa, nie tylko transformacji energetycznej, w ogóle transformacji życia społeczno-gospodarczego i wydaje mi się, że tutaj tego elementu zabrakło.
2: Ale teraz jesteśmy też w bardzo istotnym momencie, bo wydaje mi się, że to, jaką narrację przyjęli europejscy politycy wokół Zielonego Ładu. To, że, z, że zbiega się to w czasie z protestami rolników, zbiega się to w czasie również z tym, że jesteśmy dotknięci skutkami wojny w Ukrainie, skutkami inflacji, że jest to bardzo niebezpieczny moment dla rozmowy o klimacie i dla podążania jednak za tymi wyzwaniami klimatycznymi. Od choćby sondaż TOK i OKO przeprowadzony przez pracownię Ipsos badani chętnie identyfikują się z rolnikami, którzy są przeciwko zielonemu ładowi. Mniejsza z nich trzyma stronę Unii Europejskiej i rozwiązań, które mają powstrzymać zmiany klimatu. Te proporcje to jest 76% do 16%. Biorąc pod uwagę jeszcze od Powiedzi, nie wiem, co się sumuje dalej do stół.
5: No tak, no. Właśnie tutaj mamy problem z narracją, prawda? Bo nie krytykujemy tego, co jest złe w polityce klimatycznej, natomiast krytykujemy jej podstawy. To jest, że tak powiem, fatalne postawienie sprawy, które spowoduje bardzo daleko idące skutki także dla tych, którzy w tej chwili protestują, bo to jest tak, że ten protest jest bardzo ważny, jest uzasadniony, gdy myślimy w perspektywie kolejnej wypłaty, kolejnych dochodów, kolejnych zbiorów. I ja rozumiem tą postawę, że, że po prostu narzucony sposób i raportowania, i wprowadzania tych wymagań jest szalenie trudny do zrobienia i bardzo kosztowny i nie wiem znowu, czy tak do końca skuteczny, jeśli idzie o wymagania polityki polityki klimatycznej, to znaczy o rzeczywistą redukcję emisji i rzeczywisty wzrost bioróżnorodności. Natomiast Atakowanie z tego powodu samej naukowej podstawy, podstawy opartej w bardzo wielu faktach, badaniach i tak dalej tej polityki, jest, jest błędem. Musimy się zastanowić, jak ją skorygować. Po to, żeby ludzie no, nie mieli tego strasznego dylematu czy, czy tej strasznej potrzeby, że no, no, co ja będę myślał o, o katastrofie klimatycznej za kilka, kilkanaście lat, jak ja nie mam co do garnka włożyć, albo kredyt mi się kończy i będę bankrutem. To nie zostało we właściwy sposób zaadresowane. No i mamy z tym, z tym duży kłopot. Ja myślę, że będą też protesty dotyczące małych przedsiębiorców związane z raportowaniem, którego wymaga Komisja Europejska. Nie wiem, jak... To raportowanie i część działań, które, które są wymagane od rolników wpływa bezpośrednio na redukcję emisji i wzrost bioróżnorodności. Bo to jest rozłożone na szereg bardzo szczegółowych działań, które jedne w jednych wypadkach mają duży sens, w innych mniejszy i na odwrót. Natomiast, natomiast no, brakuje, brakuje i podejścia y, takiego wytłumaczenia tym, tych ludzi, po co to robimy, dlaczego, w jaki sposób to dobrze robić, i brakuje takiego większego zróżnicowania, przyjrzenia się właśnie bardzo, bardzo różnym warunkom naturalnym, uprawy glebowych itd. Po prostu to jest, to jest zrobione w taki sposób strasznie biurokratyczny to nie
2: może być skuteczne. Narzuca mi się też, że pan również o tym powiedział, że brakuje mądrej, sprawnej edukacji klimatycznej, bez której być może nie słyszałbym od przewodniczącego Rolniczej Solidarności, jaka katastrofa klimatyczna. Być może bardziej oczywisty byłby związek pomiędzy katastrofą klimatyczną a suszą, która też wpływa na rolnictwo. No, Czy wreszcie bardziej oczywisty byłby związek z tym, co widzimy w tej chwili Yy, za oknem, ma katastrofą klimatyczną.
5: No na pewno tak, z tym, że znowu to nie jest tylko uwaga dotycząca rolników, bo mamy straszną liczbę Jasne. polityków, którzy myślą podobnie, którzy mylą yy, kwestie klimatu ze smogiem na przykład. To, to, to jest bardzo powszechny, powszechny błąd. W związku z tym trudno się w tej, tej sytuacji dziwić, że, że ta polityka nawet jeśli yy, ktoś jest wewnętrznie przekonany, że to musi być zrobione, że jest wprowadzana w ten sposób, jak jest wprowadzana i, i że takie są reakcje.
2: Profesor Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem TOK 360. Bardzo dziękuję. Za chwilę Marta Prochwicz-Jazowska, koordynatorka programu German Marshall Fund w Warszawie. O tym, o co chodzi z tą dyskusją, której jesteśmy słuchaczami od wczoraj, o wysyłaniu żołnierzy NATO do Ukrainy?
4: 360.
2: Gościnią TOK 360 jest Marta Prochwicz-Jazowska z German Marshall Fund. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie ma dziś konsensusu w sprawie wysłania wojsk NATO do Ukrainy, ale dynamika jest taka, że nie powinno się niczego wykluczać. Zrobimy wszystko, co konieczne, aby Rosja nie mogła wygrać tej wojny, mówi prezydent Francji Emmanuel Macron. Cytuję za tłumaczeniem na wyborcza.pl. Od chęci wezwania wojsk do Ukrainy odcinają się po kolei wszyscy święci w ciągu ostatnich 24 godzin z nieoficjalnymi sygnałami płynącymi z kwatery głównej NATO z Brukseli na czele. Co to jest za dyskusja? Bo gdyby ktoś przegapił wczorajszy wieczór w polityce i obudził się dzisiaj rano, a myślę, że sporo było takich osób, no to mogły się niekiepsko zdziwić.
7: Zdecydowanie. Znaczy, yy, mamy takie wrażenie, że historia nagle bardzo mocno przyspieszyła i yy, stanowi to bardzo dużą przeciwwagę do tego dyskursu, który mieliśmy do czynienia do tej pory, yy, czyli yy, brak amunicji, wystarczającej niedostarczone amunicje. Yy, Ale też zagrożenie wojną spełnione. ze strony
2: Rosji, więc ta dyskusja, która toczyła się w ostatnich tygodniach, wcale nie była mniej niekomfortowa od tej, która toczy się w ciągu ostatnich godzin.
7: Ta dyskusja na temat właśnie możliwego zagrożenia ze strony Rosji względem na to myślę, że jest jednym z podłoży do tego, co usłyszeliśmy od Makrona. Sygnał, który próbuje Europa wysłać do Moskwy jest dokładnie taki, że jesteśmy zwarci, jesteśmy solidarni wbrew temu, co do tej pory było sygnalizowane przez ostatni, ostatni czas. Więc Macron. próbuje Próbuje zjednoczyć wokół siebie takie głosy, które miałyby wskazać, że Europa rzeczywiście się ruszyła, jest gotowa, żeby zwiększyć pomoc. Ta wypowiedź co do niewykluczenia wysłania autentycznych oddziałów natowskich na, na ziemię jest zdecydowanie zaskoczeniem. Trochę powstała znikąd, ale jednocześnie w obecnym właśnie wojnie narracji i zważywszy na to, jak ważna jest ta komunikacja strategiczna względem Rosji, to stwarzamy taką strategiczną dwuznaczność i ten sygnał został bardzo mocno też odebrany przez Kreml.
2: No właśnie, dlatego że to, jest, to są sygnały dalekie od Solidarności. Premier Słowacji Robert Fico mówi, że atmosfera prowojenna jakby była na wczorajszym spotkaniu w Paryżu, że są kraje, które chcą wysłać wojska. Macron mówi o takiej możliwości, która jest na stole, a wszyscy inni mówią, a nie, absolutnie.
7: Ale właśnie na tym polega ta strategiczna dwuznaczność, że z jednej strony mówimy, że jesteśmy, bylibyśmy gotowi i są takie dyskusje, a jednocześnie oczywiście nie wiadomo, co tak naprawdę się zadzieje. Na tym polega artykuł 5 traktatu NATO, ponieważ nie jest jasno powiedziane, co by się zadziało w wypadku prowokacji wobec, które by rozpoczęła artykuł 5. Właśnie na tym to polega i, i fakt, że niektórzy się odcinają, nie znaczy, że takie rozmowy gdzieś się kiedyś nie toczyły. I wiadomo nam już o tym, że one toczyły się nawet na początku wybuchu wojny, inwazji pełnoskalowej ze strony amerykańskiej, więc jest to dobra, dobry kierunek, nawet jeśli nie ma w tej chwili konsensusu wokół tego.
2: Pani jest pewna, że to jest absolutnie y, świadoma komunikacja, że to nie jest tak, że coś, y, co w sposób oczywisty musi być y, rozważane za zamkniętymi y, drzwiami i ja byłbym oburzony, gdyby nie było rozważane, bo to jest kwestia bezpieczeństwa wypłynęło i teraz y, trzeba to ubierać w narrację?
7: Wydaje mi się, że z Macronem, patrząc historycznie na jego poprzednie wypowiedzi i o tej, o, o NATO i o śmierci mózgowej, oczywiście wiemy to z jego środowiska, że jemu często zdarzają się takie wypowiedzi, które były wymsknięciem i że on nie trzyma się tych wypowiedzi, które są mu pisane dla niego, więc jest jakaś taka mała szansa, ale wydaje mi się, że, że nie, że to może być celowe działanie w celu zmylenia naszego przeciwnika, zważywszy na to, że sygnały, które do tej pory wysyłaliśmy, naprawdę były bardzo pesymistyczne i, i Rosja dawała nam jasno do zrozumienia, że uważa, że, że czas gra na jej korzyść, a szczególnie w tym nadchodzącym, w tym, w tym roku, w którym jesteśmy przy wyborach amerykańskich i wypowiedzi na temat Trumpa i oczekiwaniem Putina na to, że zostanie wybrany prezydent Trump, i wtedy możemy żyć w jeszcze bardziej niebezpiecznym środowisku. To powoduje, że naprawdę musimy w bardziej zwarty sposób myśleć o tym, co sygnalizujemy.
2: Czyli w tym kontekście również powinniśmy odczytywać wypowiedź Macrona możliwego przejęcia władzy przez Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, jakiejś formy odsunięcia się Stanów Zjednoczonych od Europy i oto jest nowy silny lider.
7: Myślę, że to, to nie jest bezpośrednio powiązane, mm -hmm. ponieważ jeśli ma, rzeczywiście myślelibyśmy o. To jest oczywiście, te, te, tak jak zostało powiedziane od początku, nie ma konsensusu i absolutnie nikt poważnie jeszcze na, na tym etapie o tym nie rozmawia. Ale oczywiście za zamkniętymi drzwiami te rozmowy się odbywały. Ale szczególnie wschodnia flanka nigdy nie byłaby gotowa wejść z butami na ziemię do Ukrainy, gdyby nie było za tym Stanów Zjednoczonych i ich wsparcia, więc nie, raczej, raczej nie ma się to w tym kontekście, ale potrzebna jest nam do tego bardziej niż ta sama wypowiedź. Najpierw powinniśmy zbudować swoją wiarygodność w, w tym aspekcie. Wiarygodność buduje się na podstawie tego, że się najpierw ma na przykład planowanie wojskowe, ma się dokładną, lepszą koordynację pomocy wojskowej, ma się wspólne podejście do tego, jak przebieg wojny w Ukrainie powinien się odbyć, a nie od razu mówienie o tym, że wchodzimy tam wojskiem, ale niemniej jednak wydaje mi się to bardzo wyrachowanym sposobem na zmylenie przeciwnika.
2: I tu wracamy też do początku naszej rozmowy i tego artykułu 5 NATO, który może zostać wykorzystany na różne sposoby, i o to chodzi, żeby nie było wiadomo jak dokładnie. Marta Prochwicz-Jazowska z German Marshall Fund była gościnią TOK 360. Bardzo dziękuję. Najświeższe informacje już za chwilę, potem Sport 360 i Misje Polarne, bo dziś Dzień Niedźwiedzia Polarnego.
4: TOK 360 Reklama kupuj wygodnie i płać mniej lodówka Samsung AI Energy najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399 zł teraz za 2499 zł taniej o 840 zł pobierz aplikację Mediamarkt i zgarniaj korzyści Mediamarkt wtorkowy kubełek KFC powrócił wpadaj na 14 kawałków pysznego chrupiącego kurczaka za jedyne 24,99 oferta dostępna na miejscu wtorkowy kubełek za 24,99
6: wpadaj dziś do KFC Lubisz ryzyko? Z nami możesz wygrać więcej niż myślisz. Dołącz do nowego programu. Tylko dla mężczyzn. Sprawdź się na ryzykanci.pl. Zapraszam. Zygmunt Heiser.
4: Tylko w internetowym sklepie Lidla. Bestsellerowy. Monsieur
6: Cuisine Smart.
4: W wysuplimowanym czarnym kolorze. Wszechstronny i elegancki. Monsieur Cuisine Smart Black Edition. Za 2499 złotych. Lidl. Niedawno temu, ale tu i teraz blisko Ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskich Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%. Mega,
9: mega, 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 mega.